0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Dia
1: de festa!
0: Marcela Bastos, bom dia.
1: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Bom dia, dia para você que já assiste a gente com imagens. Na nossa live de abertura no Facebook, ainda não chegou, corre, que dá tempo. Você vai conhecer todo mundo aqui com imagens. Eu tenho dito, aproveita as férias, aproveita o tempinho, corre para poder conhecer aqui os bastidores do debate 93. E através do WhatsApp 968038319, você participa dando parabéns hoje. Seu pastor, sua pastora, sua igreja. Esquece de dar o seu nome ao final, que a gente quer agradecer a Deus a bênção da vida. O
0: pai. povo quer saber, Marcela. O povo quer saber quem são os debatedores de hoje.
1: A gente pode falar tranquilamente. Vamos lá com imagem, todo mundo sorrindo, dando tchauzinho. Pastor Sócrates Oliveira. Ao lado dele, Pastor Samuel Silva. Aqui ao meu lado direito, o bispo Sérgio Monato. E ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa, a pastora Patrícia Andrade. Todo mundo já preparado para esse debate de hoje. Muito
0: bem, Marcela Bassos, vamos dar um bom dia especial para os nossos queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui no Facebook. Está pronta hoje? Vivian Cristina, v... Quem? Ca... Vivian Cristina, Vivian Cristina. Camila Miranda, Miranda Rosália Carvalho, Carvalho Neise Abreu, Abreu, Leide Mendonça, Marta, Marta Silva, Renata Tuani, Renata Tuani Dalva Pereira, Pereira, Obede Vasco, Obede Vasco Helena Márcia, Flávia Martins, Flávia Martins, Flávia Martins João, Pedro, João Pedro, também aqui a Cláudia, Cláudia Erilda, Paulo Vitor, Vito, Marta, 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 Roberta, Roberta Simone, Simone. Solange, Solange, Gabi Ferreira, Gabi Francisca, Gomes, Francisca Gomes, Damison Borges, Damison Borges Helena Márcia, Sandra, Sandra Mendes, Alan, Alan. Beta, Beta, Williane, Quem? Wiliane, Eliane, Eliane, Neise, Neise Roberta, Roberta, Ana Paula, Paula Elisabete, Maria Luísa, Bete, Bete, Zenilda, Zenilda Robério, Robério, Zenilda, de, Zenilda novo, de novo, Ana Maria, Ana Maria Rose, Rose, César, César Nilo, Joevan, Apóstolo Fernando, Fernando Erilda, Esse aqui tá é difícil, mil mil deve de é Maria, ô oh, oh, irmã, MD. ajuda né? Lourdes Caetano
1: Lourdes Caetano, é mas tem um M, M antes. antes Tem um
0: M, não, M Tem um M, ah, tá. M Lourdes Caetano
1: ah, tá. M Lourdes
0: Caetano Tá certo, ganhou, é, é, a pessoa vai escrever Assim agora, vai ganhar mais destaque <risos> Além da Diva, Elizabeth, Edmar, Elizabeth, Mariana, Edmar Mariana Jami, esse povo maravilhoso Que nos acompanha, a cada momento Entra um monte de gente aqui, a gente não tem Como dar, dar conta de agradecer nominalmente mas esse povo maravilhoso que nos acompanha, né Marcela?
1: Nós amamos a companhia de vocês e o debate com é feito vocês.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje. Um pastor me disse que, como cristão, eu jamais poderia ser gago, porque, segundo ele, tudo é possível ao que crê. Isso significa que eu sou um homem de pequena fé. É possível ter a minha fé aumentada? Deus só age em favor daqueles que têm fé. A fé para alcançar coisas na terra ou para nos levar ao céu. Vou pedir permissão à produção para ampliar imediatamente, desde o começo, esse assunto, porque naturalmente, se eu posso entender aqui o coração do mestre que nos. do ouvinte que nos escreveu falando do seu pastor, não está se referindo apenas à questão da gagueira, mas a uma doença. Há um problema. Há uma enfermidade. Então, para que a gente não fica no campo apenas desse, desse olhar, que para muita gente tem um tom jocoso, trabalhar esse assunto do ponto de vista da enfermidade. É natural, e nós já vimos isso acontecer, pastores usando óculos, como aqui. A irmã usa óculos, não? Uma
2: cirurgia de miopia. Fema
0: fez, então usou. Os demais todos, não tira não. Os demais todos usam óculos, tá certo? Isso não quer dizer que ao orar pela cura de uma pessoa, alguém diga, ué. Você está piorando pela cura, o que você que está usando óculos? Que tem, tem esse olhar, não tem esse olhar? As pessoas têm gente que tem, tem esse tipo de interpretação. Então, diante de, dos nossos queridos debatedores do tema de hoje, vão começando a ouvir aqui a pastora Patrícia Andrade, a nossa menina da mesa. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JTR. Bom dia, nossos queridos ouvintes, debatedores, pessoal que está no Facebook nos acompanhando. A verdade é que eu, o que o pastor falou para ele é que se ele não foi curado é porque ele é alguém que tem pouca fé, porque tudo é possível que crê. Mas quando Jesus, lá em Marcos 9, fala, né, se tu pode crer, tudo é possível que crer, o próprio homem que estava sendo confrontado por essa palavra, que era o pai do menino endemoniado, ele declara, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Hum. Então, quando Jesus cita esta palavra, tudo é possível que crer, está falando de um homem que declarou, confessou, que ele não tinha fé para receber aquele milagre. O que acontece é que existem situações em que Jesus vai estar nos confrontando em relação à nossa falta de fé. E existem situações em que nós vamos vivenciar, como o caso desse meu querido irmão, o caso da gagueira, ou qualquer outra enfermidade que fosse, que é uma situação que ele está vivenciando e que eu não vejo um... um... Meu irmão é gago, eu vou falar pela minha família, meu irmão é gago, fez tratamento com fonoaudióloga, com psicóloga, melhorou muito descobriu uma forma de respirar e recomeçar o processo da produção da fala, e com isso ele ganhou um processo, um, uma vitória muito grande sobre a gagueira, mas meu irmão, um homem de fé, um, um, um menino que trabalha na obra de Deus ardentemente, um homem de oração, então a gente colocar que alguém que não foi curado, que alguém que não viveu o um milagre, alguém que não tem fé, sabe, é, é você criar um nível de impossibilidade humana para andar na presença de Deus.
0: E aí, querido bispo Sérgio Nonato, bom dia, bem-vindo. É, bom dia, JR, bom dia aos
3: debatedores, nossos ouvintes e o assunto, o assunto é bom de, de discutir, agora, quando eu vejo Jesus falando que tudo é possível o que crer, isso saiu da boca de Jesus e é indiscutível, né? Agora, é, a gente tem que ver de que forma que esse que esse líder, que esse pastor falou com ele. Às vezes ele falou para incentivá-lo a ter fé e ele ouviu de uma outra forma. né Isso isso é normal. Às vezes, eu, eu, eu estou falando por mim. Eu muitas vezes falo para a pessoa, caramba, precisa ter fé para isso acontecer. Mas não que eu queira desestimular. Pelo contrário, eu quero estimular as pessoas. Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem que eu oro e creio plenamente, mas um dia desse, por exemplo, no altar eu, eu falei, olha, eu tive que passar por uma cirurgia de hérnia e falei para eles, eu não tive fé suficiente para receber minha cura e tive que passar pela mão dos médicos. Não sei de que forma que as pessoas entenderam, né, o que eu falei. Só que eu entendi que se eu tivesse fé baseado no que Jesus falou, eu teria recebido. E fui passei pela cirurgia, não fiquei frustrado com isso, não fiquei é, é, é triste com isso, pelo contrário entendi que da próxima vez quem sabe eu aperfeiçoo ela para poder vencer isso aí mas então eu olho que o pastor de repente falou por uma, de uma maneira incentivadora e foi mal interpretado mas isso eu, eu quero que você entenda que uh, isso não tem nada a ver você, você pode ser curado você pode ser, ser transformado na maneira de falar, mas se não for também não se sinta diminuído ou frustrado com isso,
0: Pastor Samuel Silva. o Que pensa o senhor sobre esse tema?
3: É bom, bom dia. dia a todos.
4: Então, eu, eu na verdade acho que a, a nossa fé é naquilo que Deus pode fazer e ele pode tudo. Quando ele diz que tudo é, tudo é possível que crer é porque ele tá batendo no peito dizendo: Eu tenho todo o poder, eu faço o que eu quiser, é, só que nem sempre ele quer fazer. Às vezes, aquilo que a gente pede é totalmente diferente do que ele está com vontade de fazer. Ou, ou uh, diferente daquilo que ele entende ser o melhor para a nossa vida. Uh, eu, eu vou esperar fala de alguém para dar uma pesquisada rápida, mas, se, se eu não me engano, Moisés, agora me foge a mente, mas a gente tem um, um grande homem de Deus que tem um problema de fala, que, que a Bíblia fala, eu, Pesar eu acho, apesar de é, língua, é né? Pesado Pesar de né, Moisés, né? Então, assim... É. Uh, se é a vontade de Deus, ele vai usar essa pessoa uh, daquela maneira e, inclusive, vai permitir que ela flutue em lugares onde outros não vão flutuar. entendeu Alguém, alguém passa por uma enfermidade muitas das vezes para poder pregar o evangelho dentro de um, de um hospital, né? antes de ser operado por um médico. Deus, Deus é assim de todas as coisas. O, o, o grande problema é não termos fé, que Ele pode. Ele pode tudo. Mas ao mesmo tempo que eu tenho fé que Ele pode, eu preciso ter humildade e ser submisso à vontade dEle. Eu sei que Ele pode, mas será que Ele quer? E se Ele não quiser, eu vou obedecer o que Ele quer. Simples assim. Eu quero terminar minha fala lembrando de uma passagem muito conhecida, Romanos capítulo 12, né, que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Paulo escreve sobre o culto racional, aquela coisa toda, e depois ele diz, não vou conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aquela diferença entre você ser influenciado e você influenciar. né? Eu não vou me conformar com esse mundo, com o que as pessoas falam, mas eu vou renovar minha minha mente para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que às vezes é totalmente diferente do que todo mundo fala. Se todo mundo fala que, que é, ser gago é errado, mas Deus está me dizendo que ser gago é o meu chamado, né? É, é o meu ministério, é a maneira que ele vai me usar, né, então eu, eu não vou ir, ir contra Deus para favorecer as pessoas, eu prefiro ir contra as pessoas para favorecer aquilo que Deus tem, entenda bem, eu não tô dizendo que não é para orarmos, você pode orar por tudo, se você por uma casa, a gente, JR ampliou bem, qualquer problema de saúde e você quer ser liberto disso, ore, agora se Deus não responder e não atender não necessariamente a tua falta de fé, Pode ser que ainda não tenha chegado o tempo dele de fazer na tua vida e pode ser que ele não faça. Ah, a gente estava falando do JR falando de óculos, né? Que todos nós usamos. Eu nunca pedi para Deus me libertar dos óculos, porque eu gosto de óculos. Então pronto. Pastor
0: Sócrates Oliveira, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, nossos ouvintes. Ah, com certeza. Muitas coisas que são ditas, como disse o bispo, é, às vezes não são entendidas da mesma forma ah, que quem pronunciou quis dizer. Ah, eu, eu creio que nenhum pastor em sã consciência vai dizer que ah, é falta de fé porque você não está não O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que não foi retirado de forma nenhuma. Ah, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus... É que nós fôssemos perfeitos, se tivéssemos 0% de erro. Mas isso não quer dizer que eu não tenha fé. Graças a Deus que não existe um fetômetro para medir quem tem fé ou não tem, né? A gente sabe que a nossa fé é pequena, porque Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, né? A gente pediria para que uma montanha fisicamente se transferisse de um lugar para o outro. Então é preciso que a gente creia que Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus pode curar alguém usando a inteligência, os recursos médicos. Deus pode curar alguém sem nenhuma medicação, você dormir doente, acordar a Deus Amém. tem esse poder, se for o desejo dEle, se for a vontade de Deus. Independe muitas vezes daquilo que nós cremos. Independe do tamanho da nossa fé. Mas o que precisamos é confiar que tudo que Deus quer para nós é o melhor. É o melhor. E se ele nos permite conviver com alguma coisa a física que possa parecer ruim ao, ao primeiro instante, o que, é que diz o texto? Em tudo dá graça. Precisamos dar graça por aquilo que somos e que Deus nos permite ser.
0: Muito bem, muitas vezes você está vendo um filme, uma série, enfim, novela para quem gosta, e existem cenas que são contadas para nós que a personagem do filme ou da série do não sabe. E tem gente até que fala... Sai daí, ele está escondido atrás da cortina. Sai daí! E a pessoa não sai, pelo contrário. Ela vai até a cortina e fica de costas. Exatamente para favorecer o ângulo e a história e tudo mais. Tem coisas que a gente não sabe. A gente não sabe. A operação de uma hérnia... Pode não ter acontecido para outros. Outros que deveriam ter hérnia... Fisicamente, na lógica da atividade física, do que faz, do que não faz, etc. Você uhum. é, é, do... é candidato à hérnia. E o candidato à hérnia não tem hérnia. Mas o candidato à hérnia que não tem hérnia não agradece por não ter a hérnia. Uhum. Por dois motivos. Primeiro, quem não sabe. Quem não viu essa cena. Essa cena aí estava entrando de costas para uhum. a cortina. Uhum. Segundo, que ele pode não ser tão grato assim. De agradecer a Deus por tudo. Uhum. Pelo que sabe e pelo que não sabe. Os livramentos de Deus que acontecem na nossa vida, que fogem ao nosso olhar porque a gente não sabe, porque a gente não tem esse entendimento, a gente não está acompanhando isso tudo. Estou usando o exemplo da, 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 da hérnia, que é, que é uma das operações mais comuns hoje: hérnia uhum. umbilical, hérnia inguinal, aliás, é ignal. inguinal inguinal direita ou esquerda. Enfim, as hérnias estão aí, por todos os lados de disco, é o pessoal que pega muito peso, ou pega peso errado. Uhum. Né? O peso está lá, mas pega peso. Essas coisas estão acontecendo aí o tempo inteiro. E às vezes Deus toma a mão de um médico, porque Deus, Deus pode usar, o pastor só que disse aqui, até o médico. Deus pode usar o, o remédio, a medicação está ali. Deus pode curar também através disso. É por isso que dói você imaginar que um pastor vai chegar para você e dizer assim, ó, um pastor me diz que como cristão eu jamais poderia ter uma hérnia. Eu já tive hérnia. O bispo já teve hérnia. Alguém mais já teve hérnia aqui? Dois, dois lados. Dois lados. Eu tive é, ignal, eu a gosto do um inguinal, eu gosto do um N aí, né? Eu tive a hérnia e a no umbilical. E operei as duas de uma vez só e aproveitei, peguei, tirei a vesícula e dei um tapa no apêndice. É, foi quase uma lipo.
5: <risos>
0: Dizem as más línguas. Não é sou eu que estou dizendo, tá certo? Então, veja, você imagina uma pessoa dizer assim, olha, pastor, olha aqui que eu tô com a, a dor no pé pastor está me dizendo, se você fosse tivesse fé, você não teria a dor no pé. Então, partindo do pressuposto que ele não disse isso. Mas vocês sabem que tem gente que diz isso.
4: É. Ah,
0: e diz que vai orar por você e quando a cura não chega, diz que a culpa foi sua. Você já chegou ruim com dor? Saiu pior porque foi chamado de incrédulo. É um assunto tenso, hein? Vai lá, bispo. Você,
3: você imagina a crise que eu fiquei no, 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 no assunto que eu vou falar agora, uma, uma mulher entrar na minha igreja na hora de um culto e falaram para mim, bispo, tem uma senhora ali que é cega, que quer falar com o senhor. E eu fui até ela. Quando eu cheguei lá, ela me tocou e eu falei, a senhora quer falar comigo? Ela falou, o senhor é o bispo? Eu falei, sou eu. Ela começou a chorar e falou, eu ouço o seu programa toda madrugada e, e ela, desesperada, falou assim, eu já posso morrer. Eu falei, mas por que, que a senhora pode morrer? Ela falou, porque eu escutei sua voz, eu só queria escutar sua voz. Eu comecei a chorar, comecei a orar, falei, Senhor, não ouve isso que ela está falando, por favor. E me senti muito mal com aquele, com aquele termo que ela usou. E falei, no final eu quero orar pela senhora. Fui para o altar, preguei, acabei de pregar um culto de quarta, culto que a gente ora pelos enfermos. Ela veio à frente. Essa mulher mora em mesquita, eu tenho o endereço dela. Quando ela veio à frente, eu comecei a orar por ela. E nós temos o costume de fazer atos proféticos. Eu orei, quando acabei a oração, ela abriu os olhos e começou a gritar. E eu falei, o que, que está acontecendo? Ela falou, eu estou te vendo. E eu falei, aí houve uma incredulidade minha, eu falei assim, senhora, você está me vendo? Ela falou, inclusive eu estou vendo a sua gravata, que era uma gravata preta de bolinhas brancas. Ela falou, é uma gravata preta de bolinhas brancas. A igreja foi tomada de, de, de uma glória tão grande. E acabou o culto, é, aí acabou a oração, ela tinha que retornar para o lugar. Eu falei para o esposo dela, não, não conduz ela. Se ela está enxergando, deixa ela retornar. Ela retornou, se desviando das pessoas, sentou. E eu fiquei em êxtase, irmã. E acabou o culto. Essa mulher voltou no culto meses depois para testemunhar o que aconteceu porque aí ela, ela, ela disse que esperou alguns meses para poder testemunhar o que estava acontecendo, voltou andando, enxergando e contou o testemunho. Meses depois, eu passo por uma cirurgia de hérnia de disco, mano, eu, aí a crise, né? Eu falo, meu Deus, como é que nós oramos por uma mulher que era cega, ela retorna à visão e eu aqui agora, mas entendo perfeitamente, Todas as coisas. A pergunta é, será que ela teve fé ou eu tive fé?
2: A posso verdade fazer... é que
3: o poder de Deus se manifestou. Hum. Ela saiu curada, ela mora ali na Vila Norma, em Mesquita. Eu tenho o endereço dela.
2: Posso fazer a contrapartida? Por favor. Eu nasci milpe. Então, desde pequenininha, na sala de aula, eu era a primeira a sentar na primeira fileira, porque eu não enxergava... E minha mãe tinha muita dificuldade financeira. E, primeiro, ela não entendeu que eu era míope, porque eu vivia apertando os olhos não tinha outro caso de miopia na família. E depois que, que eu fui crescendo mais, as professoras chamaram ela e falaram, olha, ela não enxerga. Minha mãe me via em casa apertando o olho para ver televisão, ela não entendia que era miopia. Nenhum caso de miopia na família. Minha miopia herdada do meu pai, né? Então, com 10 anos eu comecei a usar óculos, já comecei com 3 graus de miopia e a miopia foi progredindo... Eu me converti, ainda usava óculos. E quando eu me converti, eu entendi que tudo é possível que crer. E ali eu comecei a orar em relação a isso. Porque ao contrário do pastor Samuel, que ama óculos, eu odeio óculos. Mim, óculos, óculos só óculos óculos, escuros. Eu passei a minha adolescência inteira vendo minhas amigas usarem óculos escuros. Aquilo me frustrava muito, porque eu não conseguia botar. Eu já não enxergava com luz, quem dirá no escuro. Uhum. Então, aquilo me frustrou a vida inteira. E quando eu me converti, eu comecei a orar incessantemente em relação a isso. Senhor, me cura. Sou deu visto aos cego, Eu não sou cego, eu sou só míope. Então, já fica mais fácil hein, do negócio para o Senhor fazer. Eu orei, orei, orei muitos anos em relação a isso. E o Senhor não me dava resposta. Até o dia que Ele falou assim, vou te curar, mas você vai passar pela mão do homem. Eu vou usar a mão do homem para te dar a cura. Fiquei frustrada. Mas, Senhor, eu queria viver um milagre. Ele falou assim, viva o milagre do meu jeito. É isso aí. E quando ele falou, viva o milagre Amém. do meu jeito, eu tomei dois tapas na cara, fiquei esperta, me orientei na hora e falei, muito obrigada, Senhor. Porque se é milagre, não importa o que ele vai chegar, né? Então eu te dou glória, porque ele vai chegar na minha vida. Deus me deu condição, fiz o plano de saúde. Ainda na carência, eu cheguei no médico e falei para ele, pesquisei um dos melhores do Rio, que estava no meu plano. Fui lá, meu querido, eu vim fazer os exames para cirurgia de miopia. O médico, ah, pois não, que não sei o quê, começou a fazer, me examinou na sala, falou, ah, eu acho que você é uma boa candidata, você tem um grau alto de miopia, mas é um grau que a gente consegue zerar, vou te pedir os exames. Eu falei, não, doutor, eu tenho carência ainda. Aí ele vai estar em carência, eu falei, estou, estou vindo para o seu poder, já ir adiantando os exames, porque minha carência vence no dia, eu quero operar no outro. Fiz todos os exames em carência, minha carência venceu numa semana, na semana seguinte eu operei os dois olhos, no dia seguinte eu enxergava a placa de trânsito, fui guiando meu esposo até o consultório Amém. para a glória de Deus, tenho 47 anos, não preciso de nenhum tipo de correção visual, meu médico continua todo ano, cada vez que eu vou ele continua assustado com o nível de resultado que eu tenho, porque já era para eu estar usando pelo menos óculos para presbiopia mas desde o começo Deus falou tu passa pela mão do homem, mas a cura vem de mim Amém. e eu disse para o meu médico que era teu o senhor me opera mas é Deus que me cura. Em toda a minha recuperação da cirurgia, ele mesmo se assustava. Hum. Mas era para ter o um, um corte aqui, no dia seguinte. Eu tinha, eu tinha que estar vendo bem nítido o corte. Eu cortei sua vista ontem, cristalino, para poder fazer a cirurgia. Eu, e aí, doutor? Está quase nada. É uma recuperação assustadora. Em todo o meu período de um ano, que é o, o que você tem que... A cada 15 dias e um mês, eu, eu, ele sempre me dava testemunho de que a minha recuperação era acima do normal. E depois de um ano eu tinha a textura de uma, de uma córnea não operada. Ele falou que aquilo era muito assustador, porque ele sabe o quanto ele tinha desgastado com laser a minha córnea. Então, eu não podia ter aquela espessura que eu tinha. Então, nós temos que aprender a viver os milagres do jeito que Deus Amém. fez. Amém.
0: Nós temos, então, a, as ações de Deus, elas são conduzidas por Ele, Amém. e não por nós. A vontade dEle é que é boa, agradável e perfeita. A nossa é boa mais ou menos, agradável mais ou menos, perfeita nunca perfeita nunca em razão da nossa imperfeição uhum. Deus pode usar médico como usou Lucas, o médico amado, uhum. certo? Uhum. A, a descrição de Lucas ali a presença de Lucas nos textos tanto o evangelho que ele escreve e no, no texto de Atos e, e você vai observar a presença fundamental de Lucas ali será que Lucas só escrevia Será que Lucas só acompanhava? Será que Lucas não exercia a medicina? De alguma forma, a presença dele não produzia uma tranquilidade em termos de apoio nessa área? A gente precisa entender que, infelizmente, a gente vive as aflições da enfermidade que, que, tão, que estão aí. Algumas decorrem dessa água doida que apareceu aí, certo? Uhum. Poluição, de uma alimentação terrível, da falta de exercício, tudo isso tem aí que influencia, a gente não pode associar toda a enfermidade a pecado uhum. existe enfermidade que decorre de pecado, mas nem toda enfermidade decorre de pecado, senão é uma encrenca
4: uhum.
0: não é? Existem ilustres ministros de Deus que partiram na enfermidade certo? Que vocês conhecem uhum. estavam uhum. enfermos e partiram enfermos uhum. E que a gente entende que eles foram curados na glória, uhum. mas eles morreram e o atestado era, morreu disso, uhum. de uma enfermidade. Uhum. É falta de fé? É hora de Deus? É o tempo dele? Orou, orou por uma pessoa que recebeu a cura e, e precisou pa, passar por um, por um médico, mas te, teve a cura, daí tá, uhum. eu, bonito... Saudável, bonito, eu dei uma força, não, né? Não, eu, eu dei uma eu força aqui para dar. Um o ah, senhor tá. me dá um abraço, não é, posso aí. É, isso é bom São de vez bom. em quando. Pastor Pode Sócrates, ter. essa é a realidade que a gente vê em termos de igreja no Brasil e, claro, fora dele, de muitas vezes haver uma confusão com relação ao uso da fé e a prática da fé na questão que envolve cura. Como que o senhor vê esse assunto?
5: É, com certeza há muita falta de sabedoria, muita falta de. Uh, conhecimento da graça de Deus e Ainda bem que a gente não tem uh, Todo conhecimento o Efésios 4, 13 diz que é para a gente uh, Crescer a cada dia Em busca da excelência né? Até que todos cheguemos à unidade da fé O pleno conhecimento do Filho de Deus Enquanto nós alcançar, não alcançarmos Esse pleno conhecimento do Filho de Deus Com certeza vai faltar muita sabedoria Muito conhecimento do que Deus faz Também é bom a gente lembrar Que Algumas coisas Deus não deu a conhecer a nós os homens, muitas coisas Deus não deu e graças a Deus por isso que não, é. deu, não nos deu a conhecer uh, e os, os mistérios de Deus são de Deus, então não dá para a gente rotular que alguém é, não foi curado porque não teve fé, como é que alguém que é instrumento de Deus para curar alguém não se cura, é. né? Foi o que uh, Jesus ouviu na cruz, né? salvou a tantos e salvou, não salvou Salve, a si. Olha, com Jesus que aconteceu isso. Imagine conosco né? uh, qual é, qual é, como é que a coisa é. Hum. Então, eu acho, JR, que a gente precisa uh, ter dependência de Deus, buscar sabedoria. Uh, eu sou agostiniano, né? eu creio para compreender. Uhum. Eu creio para compreender. Eu creio que a mão, o poder de Deus, curador, é o mesmo Deus que curou no passado, cura no presente, vai continuar Amém. curando no futuro Amém. até a sua volta, Amém. e a gente precisa ser submisso a essa vontade do Senhor.
0: Nunca desista de orar, né?
5: Nunca, é isso aí.
0: Nunca é isso aí. desista, a gente sempre, sempre tem que orar. Consegue, é. é orar pela cura, transformação da pessoa, libertação, porque é um exercício que Deus nos deu, Deus nos disse para orar. E disse ainda que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, que está nos encorajando a orar. Jesus orava, aqui o texto que nós lemos hoje aqui de Lucas, que ele se retirou para orar. E durante a oração, houve uma manifestação extraordinária, a glória de Deus. O fato a gente estar tá vivo, meu Deus, que milagre é esse, gente? Que milagre, a gente saiu de casa né uhum. chegou aqui. que milagre é esse nós vivemos um milagre eu, eu, todo dia a gente
5: vive um milagre a cada segundo segundo cada respiração inspiração Parece. que a gente vê eu fico pensando Deus dá oxigênio hidrogênio para a gente respirar o homem gasta cerca de 500 quilos por dia de entre oxigênio e hidrogênio eu fico pensando se você tivesse que pagar é. o oxigênio comprar na, nas empresas de oxigênio o oxigênio que a gente respira Nenhum de nós viveria, né? Esse é um milagre. A cada segundo Deus é. faz um milagre em nossas vidas. Né? É, eu,
3: eu quero esse é o nome, até incentivar né, esse, esse ouvinte a independente do que o pastor dele falou e o que ele está sentindo nesse momento, que são essas crises, né? De ah, então não tenho fé e tenho, não tenho, é possível, não é possível. Eu quero incentivá-la a continuar orando sim. e acreditando que Deus tem todo o poder para curá-lo dentro do tempo dele, da hora dele, mas não desista de orar. Até
5: para não curar. Até para não curar. Pode ser o espinho Não Não, É onde pode eu ia chegar. Um você não, só é não, não
3: entra em crise uhum. enquanto isso não acontece. É, mas acredite eu. que pode acontecer e Deus tem todo o poder de fazer. Se é. ele vai fazer ou não, não cabe a nós. É, Importa que a gente saiba que ele tem todo o é. poder e pode fazer e você Sócrates, não pode desistir.
4: O pastor Sócrates falou do... Fetômetro, né? É. A patente é sua mas eu e, e pode deixar que eu dou a fonte é, ué, a, a Bíblia fala de, de tantos milagres Feitos de maneiras tão diferentes né? Um cego curado de maneira imediata O outro indo até o tanque né? Eu acho que se a gente não acreditasse Que Deus usa o homem para o bem do próprio homem é, A gente estaria aqui à toa Sim. Porque meu, Deus fala direto com as pessoas Para que eles vão ligar a rádio para ouvir Deus? Né? por que, que a gente tem que sair de casa e vir para a rádio é né? por que, que tem que ter essa energia toda funcionando aqui né? então assim, Deus age de muitas maneiras é. e a gente precisa uh, eu acho que que fecha bem uh, a ideia é que uh, como o J.R. falou, orar sempre e orar com fé que Deus pode, mas ao mesmo tempo uh, ser humilde e submisso para entender que ele tem um tempo dele ele tem a maneira dele e ele pode não fazer é. aquilo que a gente está pedindo, ele pode ir por um outro eu caminho. Eu que...
0: ah, a ideia de que é preciso ter mais fé ainda no processo da não cura é algo que realmente a gente precisa pensar. A Marcela trouxe essa fala aqui da gente entender que tem que ter fé para ser curado e, e fé para não ser curado.
4: Uhum,
0: Porque o processo da não cura é o processo da batalha, da luta muito grande. E tem muitas pessoas que passaram pela enfermidade e não foram curadas. Sim ou não estão acompanhando a gente agora, e outros já estão na presença de Deus. E é preciso entender que a vontade de Deus é estabelecida. A gente deve lutar sempre. Existe um outro elemento muito importante, que existem recursos. A pessoa engorda. Porque ela engorda, ela tem um problema no joelho, por exemplo. Tá? Só para ficar neste. Então, eu vou orar para que Deus me cure. Perfeito. Eu fico imaginando uma conversa entre nós e o Senhor. Ei, fecha a boca, uhum. ou oh, uhum. emagrece, uhum. ei, vai caminhar um pouco. É um processo. Ele já nos deu as ferramentas, já nos deu as ferramentas. Para qualquer atividade, ou para a maioria delas, neste caso aqui especificamente, é possível ter técnicas, tratamento, apoio, enfim, a gente pode perder peso, a gente pode andar mais, melhorar isso tudo. Agora, o ouvinte também pergunta se é possível ter a minha fé aumentada. E esta é uma resposta que eu preciso que vocês deem para fechar esse assunto. É possível ter a minha fé aumentada? Se não, ok. Se sim, como? É,
3: é possível. É possível ter a fé aumentada à medida que você ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E você, à medida que ouve a palavra, que você senta para ouvir, é, 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 conheçamos e prossigamos em conhecer, à medida que vai conhecendo, conhecendo mais a Deus... E a palavra, ela é... Eu, eu tenho para mim que a palavra é, é um instrumento, o único instrumento que Deus usa para que a tua fé seja acrescentada e ela vai aumentando. As pessoas chegam na igreja muitas vezes com uma pequena fé ou sem nenhuma e à medida que vai ouvindo a palavra ela vai sendo aumentada para acreditar que Deus é poderoso para fazer acho que infinitamente Quanto
4: mais. mais intimidade temos com Deus, mais a fé aumenta. Eu ouvi alguém falando sobre uma criança que pegou um voo, aí entrou, né? sabe quando a criança ela embarca sozinha, uhum. né? Aí entrou com os comissários, colocaram ela logo no primeiro banco e tal, com isso aqui e tal e no meio do voo, uma turbulência e todo mundo apavorado no voo e a criança tranquilona. Aí alguém foi e olhou, você não está com medo? Ela não. Mas como você está sozinha? Por que você não está com medo? Ela falou: porque meu pai é o piloto. Né? Quer dizer, ela, ela tinha tanta confiança, tanta intimidade do pai. O pai devia falar tanto sobre turbulência. Não, mas a gente resolve que não sei o que. Que ela era mais tranquila no voo. Eu acho que, na medida que a gente anda com Deus, a gente consegue perceber: Pô, ele não está respondendo porque não chegou a hora ainda. Né? Ou então ele está me dando sinais. Eu estou pedindo uma coisa que, na verdade, não é para eu pedir por aqui, é para eu pedir por ali. Né? Eu, eu, esses dias eu estava contando na igreja: o pessoal morreu de rir. Põe esse negócio de Facebook você vai relembrando Amigos de infância, que não sei o que e tal Aí eu vi uns amigos da minha adolescência E entre esses amigos tinha uma menina Que eu achava tão bonitinha E que todo mundo dizia assim, poxa, você podia casar com ela Que não sei o que e tal, aquela coisa Mas eu olhei ela agora e eu falei, ainda bem que Deus não ouviu minha oração. Oh, <risos> né? Então, às vezes a gente acha que é o melhor de Deus ali naquele momento, e de repente alguém, a, a, ao meu respeito, fala a mesma coisa. Né? Me vi agora, ainda bem que eu não entrei nessa furada. <risos> então,
5: é o eu relacionamento
0: é é o com Deus? Com Deus. É, é o relacionamento?
5: É sim, na caminhada sim, é, é, é com, com ele? Isso eu creio. E, inclusive, quando Jesus disse, se tiver fé como um grão de mostarda, isso mostra que é possível crescer. E é o relacionamento. Noé é... É, Elias andou com Deus, né? andou com Deus e Deus para si o tomou. Acho que à medida Enoque. que a gente, Enoch também, à medida que a gente caminha com o Senhor na intimidade de conversar com Deus através da sua palavra e, e orar, estamos em comunhão com o Senhor. É possível a fé ser aumentada, é possível a gente ter a fé o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, se eu tenho plena confiança no Senhor Se eu coisas que eu não vejo, que eu não consigo enxergar, mas eu confio que o Senhor vai, vai realizar, vai atuar na minha vida está atuando na minha vida, uhum. é possível a fé crescer, Olha, a Bíblia parece, é clara nisso
0: é, me parece que um dos retratos desse nosso tempo pós-moderno é a credulidade tem a incredulidade, mas a credulidade também é uma coisa impressionante é possível que alguém leia uma postagem e acredite uhum. é possível, imediatamente não. por isso tem fake news por isso que a gente sabe que fake news é fake news. Porque muita gente passou a acreditar em tudo aquilo que se, que se publica pelo simples fato de haver sido publicado. Então, por exemplo, você não conhece um, uma pessoa, é dificilmente, no, no, no ao vivo ali, você vai acreditar nela. A não ser que você esteja perdido e busca uma informação. Uhum. Mas quando você busca a informação, você julga, você... Parte do pressuposto que aquela pessoa conhece a região.
4: Uhum.
0: Porque se você achasse que aquela pessoa não conhece a região,
4: se não
0: você. Se é, se, não. Se perguntasse, não, nem iria. Pelo sotaque. Você, oh, oh, esse cara é de fora. Eu tive uma experiência ridícula, tá? E feia. Posso contar? O Samuel por contou o um negócio da. da... É, por favor, é, por favor. Por favor pra eu me senti à vontade mal. agora para contar. <risos> Mas eu estava eu numa cidade pequena com os meus pais e. e pediu uma informação sobre um restaurante, num posto, o cara tem um bom restaurante aí, e quando o cara foi me dizer que tinha um bom restaurante, ele enfiou o dedo no nariz, foi aquela limpeza, entendeu? Fez a limpeza, juntou, jogou pro canto e apontou, e apontou com o dedo que ele botou no nariz, você acha que eu fui? Japa, a indicação desse cara não é boa. Você <risos> tá entendendo? Por quê? Porque ele perdeu a credibilidade para mim no, no momento em que ele fez uma higiene nasal, ao vivo em cores, para que, ó, deu até coça, né? para que todos pudessem, não acontece isso? Agora, quando você caminha com o senhor, entra no quarto, conversa com ele, você desenvolve um relacionamento com Deus, você ora indo, ora vindo, Eu já, já disse isso aqui, vou contar mais uma vez, a ilustração é simples, é básica, mas ela é muito prática. O que é relacionamento com Deus? O marido e a mulher. O marido chega em casa e diz, olha, meu amor, o dia hoje foi muito intenso e fala e fala e fala e fala a mulher milagrosamente escuta só escuta sem interromper escuta quando ela, ele termina de falar e ela vai contar o dia dela ele levanta e sai ela fica brava mas não mata ainda espera o outro dia no outro dia ele chega e conta para ela o dia dela, o dia dele e conta e conta e conta e conta quando ele vai quando, ele, quando ela vai contar o dia dela ele levanta e sai outra vez. A pergunta é: isso é relacionamento? Não existe relacionamento em que você só fala. Existe relacionamento quando você fala e escuta. Então não existe aquela história, não, eu sou uma pessoa de oração. Eu oro muito. Eu oro muito, de dia, de tarde, eu não tenho eu sou uma pessoa de oração. A pergunta é: quando você escuta a palavra? Enquanto você não ouve a palavra, a sua fé não é aumentada. É porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. A palavra é a palavra de Deus que vai alimentar a nossa fé. Sim. Você vai conhecer Deus, é na palavra. A sua experiência é fundamental, ela é importante, a experiência do outro vale muito. Mas nada disso funciona sem a palavra. A não ser que não haja a palavra. Uhum. Mas nesse caso, meu Deus a internet trouxe a palavra é pra exatamente. gente. Né? O Sócrates verdadeiro. lembra Agora. disso, quando, quando as bíblias eram só com capa preta. Depois é. começou a abrir, apareceu as bíblias de cor, apareceu uma bíblia com capa jeans. Eu conheço um cara que dizia assim, capa jeans é, é a cor do pecado. É, lembra disso? É o quê? Para terminar, Marcelo? Ah, então vamos terminar, gente. Boa tarde para todos. É para ir embora já? Para terminar a transmissão do Facebook, já deu a hora, já estamos atrasados aqui a 13 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanhou na transmissão do Facebook. Nós continuamos aqui ao vivo na 93 FM. Você pode acompanhar pelo aplicativo e pelo nosso site também. São 11 horas e 44 minutos. Com esses acessos todos que nós temos hoje à Bíblia, é impossível alguém dizer que. Que não tem. Que não, 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 é, não é gente. Acabou esse negócio, né? não é, pessoal pastor? Só que
3: até quem tem dificuldade de pegar, abrir a Bíblia escrita e ler, é no aplicativo. Tem, ainda dá, dá para ouvir,
0: e muito bem. Você
4: ouve? E hoje, muito bem. Hoje, Plano de le,
0: leitura é, bíblica sensacionais é, que tem por aí. É
4: algo que vale a pena indicar, sabe? É, eu, eu, eu não gosto de dirigir e, e confesso que fico meio estressado no trânsito, mas você ouvir. A Bíblia no trânsito é, é algo que, é a, além de, de, de acrescentar no teu conhecimento, traz paz ao teu coração, traz consolo. Né? É o que o JR falou. A gente não tem mais desculpa hoje para não conhecer Deus. A gente não tem mais desculpa hoje para não conhecer a palavra do Senhor. E eu acho que pessoas que não têm fé... É, estão confundindo também a coisa do, do descontentamento. né? Porque Paulo, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um cara para escrever isso é um cara que tem fé. É o que você é. falou, né? É, fé é, no ganho e fé na perda. É, na Eu perda, continuo então... crente em toda e qualquer situação. Então, quando você tem acesso a esse Deus, mesmo diante do, dos embates e das adversidades, você descansa é. no Senhor, você tranquiliza o seu coração. São 11 horas
0: e 45 minutos. Vou encorajar os nossos ouvintes a responder a gente aqui pelo WhatsApp o seguinte. Com que frequência você lê a Bíblia? Todo dia, um dia sim, um dia não, três vezes por semana... Uma vez por semana, 15 em 15 dias, uma vez por mês, quase nunca. Só não pode botar assim sempre, é. entendeu? De vez em quando. Põe, põe o tempo. E manda aqui pra gente pelo WhatsApp. Escreve aqui, manda o seu texto, 96803 8319, 96803 8319. Com que frequência você lê a palavra de Deus? Este é o debate 93. Um J.R. Varga, na 93
1: FM. Um estudo liderado lá pela Universidade de Durham, no Reino Unido, concluiu que quanto mais os homens assistem à televisão, mais eles tendem a preferir as mulheres com corpos magros. A pesquisa foi feita em vilarejos bem remotos lá na Nicarágua. A televisão
0: diz que engorda, né? É, engorda. 3 Será que é por causa Sim. disso? Okay. A televisão engorda e eles querem o contrário?
1: <risos> Não, né? Porque são influenciados. Hum. Os cientistas sociais descobriram que os homens com limitado acesso à TV, eles têm a preferência por mulheres mais corpulentas. Os que costumam assistir até linha. Corpo
0: lentas é o quê? Que
1: que é isso? É. Mas corpo... corpulenta lento, ah, é porque gente. quando fala
0: que um homem é corpo lento, diz que ele é forte. Pelo menos é... é...
1: Corpo é, lento uai. é mulher devagar? Corpo lento. Não, corpo lento.
0: Não, ah, metabolismo lento, aí engorda. Isso, Capaz de é ser isso.
1: É, é então. Olha, ah. olha, pastora. É acima é do peso? É, com cadinho de corpo. Assim, um entendeu? pouquinho mais de, é. de, de... vamos mais falar de logo, muscular, fala a palavra um massa muscular, muscular,
0: aí outra coisa um pouco
1: muscular, acima não. do peso Fortuna, Ai, não, tá. então é fitness tá bom, eles preferem as estão um pouquinho acima do peso tá OK, mas a mulher não gosta de ouvir a
0: palavra gordinha. Quem falou foi o Samuel.
2: Nem ah, fofinha.
0: Samuel falou. Olha,
2: eu, eu vou mostrar para ele Nem o vídeo fofinha. que eu botei ontem ah, no Facebook ah, de uma cadelinha que a dona é. fala para cadelinha gordinha. Chega não pra é uma mais uma cachorrinha, assim, é uma baleiazinha, ah, uma orquinha é. e a cachorrinha rosna o de vídeo inteiro, poder. no final é. ela avança na dona. É. Nunca Deus. chame uma, 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 um ser do sexo feminino de gordinha.
3: Ela pode,
1: te ela
2: pode
5: avançar. Ela pode avançar.
2: Nem
1: fofinha,
2: tá? Uhum. E aí,
1: é, o que eles dizem é o seguinte, que quem costuma assistir a telinha acaba manifestando esse gosto por mulheres mais magras. E aí, a, o nosso raciocínio é o seguinte, o quanto daquilo que a gente imagina que seja o nosso gosto, que seja a nossa preferência, na realidade é uma influência externa. Como é que a gente percebe que uma influência, ao invés de positiva, ela pode estar tá sendo negativa? Claro. A gente está ampliando, tá, gente? Está sendo claro. da questão corporal. E a gente faz. Esse
0: é um exemplo, né? Que você traz, Sim. porque Sim. é uma pesquisa interessante. A gente tem os dados históricos no passado. Eh, existiam várias etapas, várias, várias fases. Etapas. Mulheres um pouco mais corpulentas, como você diz, Sim. menos corpulentas, 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 como outros dizem. Eh, aí tem uma fase de fitness, tem que ser fortona. Aí já ou, tem gente que, que tem
1: que ser muito magra. Muito
0: magra, e isso. Aí,
1: né? Enfim. Uhum. E aí a gente cita Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês
2: que está nos céus.
0: Influência externa, influência interna. A influência do dia a dia ou é a influência espiritual? O que pesa mais?
2: O que deve pesar é a espiritual, a é do reino para nós, né? O pastor Samuel já falou, é, fez uma fala anterior, durante o tema anterior, em que nós não devemos nos conformar com esse mundo, entrar em conformidade, não devemos nos permitir ser influenciados com coisas que não edificam, que não produzem vida, que não nos fortalecem. É, 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 ah, os homens preferem, ficando no exemplo que foi dado, né? As mulheres mais magras, etc e tal meu irmão, seja ela gordinha, seja ela magrinha, né? É, existem homens que casaram com mulheres magras hoje mulher. e hoje elas estão... Isso aí já é uma vitória, né? Glória a Deus, irmãos, <risos> aleluia. Né? Mas é, hoje em dia a esposa está mais gordinha e aí ele vai ver televisão e vai se influenciar, vai passar o tempo todo atormentando a mulher dele varão, em nome de Jesus, já diz o pastor Cláudio Duarte mulher é artigo caro, tem quem pode, né, e quem tem e pode ter, por favor, faça a manutenção dela, então ao invés de você ficar se atormentando com coisas mundanas, olha pro alto teu esposo tá gordinha, cuida dela, dá para ela a condição dela fazer manutenção e ficar magrinha mas lembra que essa mulher que acordou cedo, preparou tua marmita que cuidou de você, que passa tua roupa ou aquela que trabalha fora e que ajuda no, no sustento da casa então a gente tem que parar de se influenciar Influenciar por coisas externas e entender que aquilo que é eterno é o que tem que ser priorizado na nossa vida.
4: A, Meu Deus. a grande prova de que é, é influência, né, essa questão da, da escolha, é que quando você vê esculturas e quadros antigos né, que, que tem é, a pose das mulheres, elas eram mais gordinhas. Então, agora são as mais magras. Daqui a pouco vai ser gordinha de novo. Como a Marcela, eu acho que estava falando... Ou não, Já Jardim falou. É a moda. E aí tem que ser mais forte, fitness aí, né? Então, assim, é, esse padrão que alguém dita... Dizem que vem da Europa, né? É de roupa, que não sei o quê e tal, papapá. Eu acho que assim, ele precisa ser analisado com, com um pouquinho mais de critério, para a gente não ser uma massa de manobra. Porque não é só na escolha da mulher, na escolha do homem, é a escolha de tudo, é na escolha do que se veste, na escolha do que se fala. Né? E, e aí, realmente, quando você percebe, você mesmo já não tem gosto, você já não tem mais personalidade, né? você faz aquilo que manda você fazer, você fala aquilo que impõe sobre a sua vida. É, eu acho que essa libertação já passou da hora, né? Quando a gente vai ao, a, a fazendas, a interior, né, a esses lugares, aí você chega e você vê um estilo de vida próprio daquelas pessoas, né? É, eu não sei vocês, mas em mim, às vezes, bate uma inveja. Eu fico olhando, meu Deus do céu, como eles são livres? Como são livres e não existe um jugo sobre eles? É lógico, mesmo ali existe uma influência e tal, familiar e tal, mas é, pô, é, não... não não se compara o que a gente vive hoje por conta da, da globalização, da advento da internet e tal. Eu tenho dois filhos adolescentes de vez em quando eu brigo com, com os moleques porque se deixar eles querem fazer o que todo mundo faz é. e nem sempre que todo a, mundo faz. Está dentro do é. meu bolso nem sempre que todo mundo faz é o melhor para eles. A gente precisa. A só
5: vem comprovar é uma questão é, técnica, né? Da, da exposição, o que te expõe aqueles que assistem televisão com mais intensidade acaba moldando <risos> o seu comportamento pelo que se vê. Agora, é bom a gente lembrar que a Bíblia diz que nós temos tem que ser influenciadores. Nós somos sal da terra e luz do, do, do mundo. Essa aqui é a importância, que a gente influencie e não se deixar influenciar. Eu acho que os servos de Deus precisam ter essa consciência. É, se você, qualquer comida é excelente, desde que tenha lá um pouquinho de sal para dar equilíbrio. Né? Qualquer lugar é maravilhoso, se está iluminado, se tem... Tem luz, ninguém gosta de ficar no, no escuro, caminhar no escuro. Então, acho que nós precisamos, independente do formato de corpo, o que a gente precisa é ser luminares nesse mundo que nós estamos vivendo. E deixar, isso nos mostra o quanto nós devemos deixar de ser influenciado pelo aquilo que a mídia quer que a gente acredite. É, a aquilo gente, que a gente...
3: A gente precisa ter é, percepção... Em todas as áreas, não só aqui, aqui citou para poder abrir um assunto, Sim. né? Acerca da mulher. Mas em todas as áreas a gente tem que saber o que é bom, o que é ruim e o que, o que pode realmente me influenciar e o que não pode. Porque acerca de Romanos 12, 2, que a pastora trouxe aqui, é, transformado pela renovação do vosso entendimento, isso já está até difícil de se empregar dentro da igreja. Né? A gente tenta trabalhar isso mas o que toma conta, principalmente da juventude, não dos mais maduros, mas a, a, na juventude, acontece muito a, a, a situação da moda, né? E aí, o, o cara todo rasgado, hoje é moda, no meu tempo era relaxamento, né? Hoje é moda. Então, é, é, você tenta trabalhar essa motivação, essa influência, e se torna hoje difícil, até dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão é, tendo essa... Essa, essa percepção da influência boa e da influência ruim. Mas é. o
2: Salmo 103 já diz que a gente não colocar coisa má diante dos nossos olhos, é. né? A escolha é. nossa.
0: Vou perguntar aos nossos ouvintes é, com que frequência eles leem a Bíblia e muitos deles estão respondendo e outros já entraram no assunto da, da influência, né? Quando o assunto da influência influenciou muito as pessoas. O quanto nós somos autênticos, né? É claro, é claro que qualquer um de nós que ouça uma pessoa, um pregador, o pastor Sócrates é pastor de pastores, né? Existem pregadores que influenciam os outros. Trejeito, roupa, né? o tom de voz, as ilustrações. Tem gente que prega a mensagem do outro. E inteirinha, começo, meio e fim. Só não é igual, porque não é autêntico. não é? Samuel, músico, pastor e músico. Quantas vezes os? Agora acho que tem menos, acho que tem menos. Mas quando se gravava um culto ao vivo, a banda ao vivo com, com culto é. e tinha ministração ali, quem cantava na igreja dez anos depois, cinco anos depois, cinco, três anos depois, meio depois, cantava com a ministração inclusive.
4: espontâneo, não é? Né?
0: Eu eu via Ana Paula Valadão no Rio de Janeiro quase toda aqui. É. Entendeu? Com sotaque Meus irmãos
1: vezes.
0: Que alegria Com sotaquezinho dela é. E a turma repetia como repetem hoje Outras pessoas Então, e essa é uma questão Quando se está formando uma identidade É previsível Agora quando você já tem uma certa maturidade A identidade já foi formada O que se espera é a autenticidade Seja o melhor Seja o melhor do que você pode Faça tudo para a glória de Deus E abra o olho porque a mídia influencia mesmo. Sim. A mídia deixa a gente mais à vontade com certos temas que não são para que nós... São, são temas que nós não devemos nos acostumar com eles. E a repetição, a comunicação de massa, ela faz com que aquilo seja uma coisa aparentemente normal. E por causa disso a gente engole um monte de besteira e começa... Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, não. Porque tem isso assim, assim. sabe por quê? Porque começou a acostumar. 11 horas e 56 minutos. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado, nossos queridos debatedores, participantes do nosso debate 93 de hoje. Agradecemos aqui a presença do pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira
5: obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade.
0: Maravilha, muito obrigado, pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda.
2: Eu que agradeço, JR, uma alegria poder estar aqui mais uma vez, para essa mesa, meu Deus, seleta. Pastor Sócrates, quero o seu senhor quando crescer, viu? Em nome de Jesus. E também mandar um beijo para todos os meus amigos que me acompanham nas redes sociais. Meu irmão Anderson, o gago da história, né? Evangelista Anderson. Deus abençoe meu irmão, toda a minha família, pastor meus amigos queridos.
0: Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém. Também
4: cantor da nossa MK. Obrigado, meu irmão. Que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui entre gente tão de Deus quero mandar um beijo para Denise a Denise esteve aqui no programa das Amigas sábado né e a gente encarnou nela que ela mandou um beijo para mim mandou um beijo para o pai para a mãe esqueceu de mandar um beijo para os filhos eles estavam no carro e aí eu quero mandar um beijo para o Jonas e para o João Vitor e agora eu vou arrebentar com ela né porque ela não mandou e eu tô mandando Deus Mas, abençoe a todos. É
0: Marcela, Marcela vai ajudar e vai ajudar a resolver esse assunto aí muito obrigado Bispo Sérgio não da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama.
3: Meu amigo, eu que quero agradecer, agradecer mais uma vez de estar aqui, aos, mandar um abraço para os membros da nossa igreja, minha esposa e em especial hoje para o Diácono César que está aniversariando, é meu amigo é um homem muito de Deus eu quero pedir a Deus que lhe dê muita saúde, muita vida, muita prosperidade, em nome de Jesus Diácono César
0: Maravilha, Marcela Bastos, os nossos ouvintes, segundo a pesquisa que nós recebemos aqui, os dados, leem a Bíblia todos os dias que bom. sete dias por semana maioria absoluta dos nossos ouvintes eu, por ser uma pessoa incrédula Entendeu? Tô aqui, tô aqui preocupado para saber se é isso mesmo, entendeu? Porque cinco dias por semana eu até entendo, que tá acompanhando a gente aqui, eu leio e lê, lê junto. Então, Agora os outros dois eu dias eu tô feliz, seguinte, hein? Mas, Será?
1: Você ah. abre o programa incentivando as pessoas. Sim, a ler a, Bíblia, a Bíblia, Bíblia
0: todo dia.
1: Então, tá certo. a gente sabe que alguma coisa para se tornar apto, dizem os estudiosos, você repete isso por 21 dias. Eu tenho é. dito isso lá pro, pro, pro pessoal lá, juventudes, adolescentes, enfim. Leio, 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 de repente eles começaram durante 21 dias. Eu se choro. apaixonaram, até porque a Bíblia é apaixonante. Hum. Então, começaram também. Então, eu quero de pedir
0: Desculpas aos nossos ouvintes dizer que agora eu começo a acreditar. Então. Porque eu fico, a gente fica sempre muito preocupado. Pesquisa normalmente, ela nem nem sempre ela é o que é, é o que eu gostaria de ser. Pesquisa é uma encrenca. Pesquisa tem que ter muito cuidado para lê-la, para poder entendê-la. Ela não é tão simples, não é simples um dado. Matemática vai para qualquer lado, é igual o re relatório, né só. Relatório pode ser lido de várias formas e feito de várias formas. Então, quero agradecer os nossos ouvintes, queria encorajá-los a lerem a Bíblia todos os dias e quero desafiá-los a caminharem num plano de leitura bíblica. A gente tem feito aqui a leitura bíblica, mas tem um, um plano de leitura bíblica, sabe? Tem muito aplicativo que lembra a gente de ler o texto. Aí, ó, você tem que ler hoje esse e esse aqui. Tá lá escrito, você vai, clica lá, você lê aí, te dá, um, te dá um, até um ok, parabéns, entendeu? Você fica até, opa, recebi um parabéns hoje. Faz parte do crescimento espiritual. Quem não lê a Bíblia, tá ficando pra trás. Muito bem, e agora, Marcela?
1: Posso falar pros meninos, igual eu falo com os adolescentes? Ouve a titia, como é que é o nome dos meninos? João e Jônatas, ouve uma coisa aqui pra titia. A mãe de vocês falou tanto de vocês durante o programa que o beijo era um acessório. Então, assim, vocês reinaram nas amigas sábado. Vocês não têm noção. Então, foi fantástico. Sintam-se beijados, abraçados.
0: Não ganhou o livro. Aham. Olha aí. Autografado... Deixa, deixa eu ver o livro aqui, Posso é o livro da, da Marcela Bastos, Deus, parabéns, a, a Dor que Deus Abre Deus os Deus Céus, Deus e o pastor Samuel Show nunca ganhou o livro. E aqui tá, ó, pastora Denise e, de, e autografada, hein? você
1: vai ler o que eu escrevi, mas pastora.
0: Ah, não, eu não, eu, eu, eu não, peraí. Eu li, mas não vou ler alto.
2: Eu também tenho.
0: tenho. Eu a a irmã também tem. Pastor Sox tem? Não, eu não, eu não também não, bispo. Nunca tive. Nunca. Esse poder, pastor você... Samuel. Eu reclamei é um um negócio Pastor Samuel
2: dela. e a pastora
1: Denise ah. são um só. Ah. É. Então, ah, tá. reclamei tá. um negocinho
3: ouvido dela
1: aqui, mas.
0: Tudo bem. Fica aqui o registro, não, né? Não né, bispo?
1: Fica só o registro. Então, tá bom. Dá a volta. Tem de hoje, Marcela Bastos? Claro que tem. Pastora Alain, da Igreja Cristã Nova Vida, lá em Paracambi. Pastor Jacota Vares, da Igreja Semeando da Fé Church de Campo Grande. Pastor Carlos, da Assembleia de Deus, na Matinha, aqui na Rocinha. Pastora Dilson Farias, da Assembleia de Deus Mutuá, em São Gonçalo. Quem mandou pra gente foi o Ovelharão. Pastora Ana Tércia Freitas, da Igreja Batista Ramos da Videira, em Japeri. Pastor Rogério Duarte, da Congregação Monte das Oliveiras da Maré, quem mandou pra gente foi a Ovelha Maria das Graças. E pastor Fábio, da PIB de cerâmica, em Nova Iguaçu. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Amanda.
0: Maravilha, um abraço para todo mundo, né, Marcela?
1: Beijo, obrigada pela companhia até aqui amanhã. Se Deus quiser, com a graça do nosso Deus, se assim, nos permite.
0: Maravilha. Vamos orar juntos, minha gente. Vamos apresentar diante do senhor esses nossos temas de hoje. Nossos assuntos sobre os quais nós conversamos, uma luta, uma enfermidade que você tem buscado ao Senhor. A bênção da cura. Nós temos orado todos os dias aqui já há muitos anos. A bênção da cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelos nossos assuntos, pedindo a graça e a bênção de Deus sobre todos, em nome de
4: Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a oh Deus, por esse dia especial, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela Rádio 93, porque temos a certeza que nesse momento milhares e milhares de pessoas foram atingidas pelo poder da Tua Palavra, Senhor. E que a Tua Palavra esteja gerando fé em cada coração, comprometimento, consolo, que todos entendam, ó Deus, que estando contigo serão sempre bem-sucedidos. É, como falamos aqui durante o debate, mesmo a Deus na ausência de uma resposta, ou mesmo com uma resposta diferente daquilo que pedimos, sabemos que Tu tem sempre o melhor para a nossa vida, Pai. Te pedimos cura sobre os enfermos, que a Tua visita esteja ao Deus em cada lar, em cada leito de enfermidade, que a Tua presença esteja consolando os corações. Agradeço a, a Ti pela vida do Pastor Alain, do Pastor Jacó, do Pastor Carlos, da Pastora... Ana Tércia, do pastor Adilson pastor Rogério, pastor Fábio que completam mais um ano de vida, Abençoe os teus filhos Senhor, que tenhamos um restante de dia abençoado para a glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém
0: que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93